0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Swedish Business Podcast med mig Brian van den Brink. I det här avsnittet så träffar vi Rickard Grönberg, vd för Easy Design, örebro som han grundade 2003. Företaget är känt för att utveckla mjukvara för 3D-planering av gymanläggningar och gymmanläggningar, har över 200 utrustningstillverkare som partners. Easy Designs mjukvara används av tusentals träningsanläggningar och gymägare världen över. Och varje år skapas miljoner gymdesigner med programmet. Företaget fortsätter att vara barnbrytare inom branschen och strävar efter att förbättra träningsmiljön genom innovativa lösningar. Häng med i ett samtal om entreprenörskap, Easy Designs resa fram till idag, trender inom gymdesign och mycket annat. Häng med! Varmt välkomna till Sweaty Business-podden. Varmt välkommen till, säga till, Richard Grönberg, vd på Easy Design. Stort tack, tack. Jättekul att vara här. Du kul att ha dig här. Har... Då får vi se. <laughs> ja, men vi har många, många intressen, förutom tror jag, entreprenörskap, så liksom. Sportintresse och ja, men liknande lite liknande liv på, på sätt och vis. Så att, eh, vi hade lite mm. för, försnack här så att det, det bådar gott tycker jag. Mm. Det kommer bli jättekul här. Ehm, den som inte har koll då, Easy Design, en jättesnabb pitch Vad gör ni?
1: Ja, vi gör ju en 3D-mjukvara för att planera gym bland annat. Mm. Ehm, som används över hela världen i 170 länder idag. Eh, över 10 000 företag eh, vi jobbar ju även inom bildverkstadsindustrin för att göra samma sak men det är ju enkelt förklarat så är det ju som IKEA Kitchen Planner fast för fitnessindustrin att man kan planera och visa exakt med 3D-teknik hur ett gym kommer att se
0: ut och fungera Snyggt, vi kommer mer till det lite senare men vi börjar med lite uppvärmningsfrågor <här> um, Vad tränar du jag tränar ganska mycket nu de sista åren, jag tränar
1: oftast sju dagar i veckan någonting, jag tränar mycket löpning, jag tränar styrka, jag tränar mycket boxning, nu bara boxningssäck, förut gick jag på Kellys i Örebro jag spelar väldigt mycket golf men det, nu blir det mycket simulatorträning uh, inte så mycket ute med vädret och sådär men uh, favoritträningen är ju att köra styrka, uh, halva passet och sen löpning, halva passet mm. det är min go-to träning om man säger
0: en superkombination ja. tycker jag du, vad läser du? Uh, ja du, uh, jag läser mail <laughs> väldigt mycket uh,
1: jag är väldigt dålig på att läsa böcker och det är säkert på grund av någon bokstavskombination jag har. Men när jag läser så blir det mycket facklitteratur, tekniklitteratur på webben. Mm. Mm. Eh, vad lyssnar du på? Om du tänker på musik. Du får tolka en. Fritt. Ja, jag lyssnar ju väldigt mycket på podd när det är, om vi förbi ser musiken just nu har jag, jag lyssnat på din podd och jag lyssnar på brottarbröder gillar jag, med mm. Martin Lieberg och hans bror jag men jag har musik på hela tiden, konstant och det är en jäkla mix på vad jag lyssnar på, det är nästan som att skäms <laughs> men okej okay då
0: ja jag känner igen det där också jag har min gillade lista på Spotify som jag brukar jag har, inte orkar välja någon ja. spellista, där ligger det, Högt och lågt, det kan vara Macarena i sekund sekunden och jag vet inte, Josh Groban är nästa. Det ser vi, jag har mer och mer likheter här. Ja. Ja. Eh, sen är barnen lite skyldiga till vad som fylls på där också. Mm, jo, tack, jag vet. Men du, eh, om du får obegränsat med pengar till ett projekt eller ändamål, vad skulle du då satsa på? Ja, det är ju en
1: jättesvår fråga men... Om vi tänker stort så är det ju, fattigdom är ju grunden till så mycket problem här i världen. Så någon form av global fond som alla skulle vara med och pitcha in för att eh, få bort fattigdomen. Så vi kan få mat på bordet, utbildning, hela den här biten. För det är ju liksom ett jäkla hjul varför saker och ting blir fel. Och det, är ju, det börjar ju där. Så mm. det är nog där jag skulle titta på.
0: Du, det här gör mig förbannad. Oj. Eh,
1: Stora saker, då är det ju när barn far illa. Det är sånt som jag blir fruktansvärt illa berörd av. Eh, på det lilla, eh, då blir jag jäkligt förbannad på folk som talar om för andra. Som försöker göra någonting i livet. Eh, den här jantelagen när man, ja ah, det går inte och sånt där. Och det har jag själv upplevt och det, ja, det är det värsta jag vet. Mm. Eh, i, när det gäller mindre saker. Eh, det, ja, nej. Låt folk få göra vad de vill.
0: Ja, nej, man undrar ju, liksom, vad hade blivit gjort om ingen liksom tilläts eller vågade testa nya saker? Nej, men precis. Eller? Det hade inte hänt mycket. Nej. Du, en app som du använder mycket?
1: LinkedIn. Mm. LinkedIn-appen är ju på hela tiden. Det är ju mycket för business och för att lära sig saker. Jag älskar ju LinkedIn och har ju använt det i minst tio år- Jag var väl ganska tidig för att vara här i Sverige med det. Och det har ju format vår business, citationstecken, jättemycket. Vi får ju otroligt mycket leads och sådana saker. Så jag jobbar med
0: det hela tiden. Ja, men du är en av de som kommer upp mest på min... Jag om jag så nej, men interagerat och likat, likat dina inlägg såklart. Men, men jag ser ju att du, du är frekvent där. Så att... Nej, men det är smart. Det är fortfarande outnyttjat potential för ja, många. Ja, gör det på rätt sätt framförallt. Mm. Jag tycker det är rätt skönt där också att... Mm. Det är inte så mycket som det kan vara på andra sociala platser. Där folk kanske är mer i sitt privata. Där det diskuteras olika grejer. Här är det fokus på jobb relaterat Allt som oftast. Även om det slinker in vissa trådar ändå. Där också. Ja,
1: det är en magisk linje hur man ska balansera det där. för Det det, det får inte bara bli säll, säll, säll. För då tappar du ju. På något sätt ge kunskap till andra. Verkligen.
0: Här gick det åt Helsike.
1: Ja, det där tycker jag är jättesvårt. Jag, jag, rent, jag har svårt att se när det verkligen gick åt helsike. Det är väl för att det är entreprenörsandan kanske som kommer in. Att jag glömmer saker som har gått dåligt. Och oftast är det ju så här om man tittar på det. Och det här, jag brukar föreläsa några gånger om året. Och då pratar jag mycket om det här just att det är misslyckanden som för dig framåt. Ingen gör ju förändringar när saker är positivt. Mm. Liksom. Ligger du på topp? Då, då kör du bara på liksom. Så för mig, eh, jag kan inte säga ett tillfälle där det var så här, ah, Men fy fasen sen här gick det riktigt illa. Det har jag nog förträngt. Eh, jag tittar bara framåt. Så jag, jag är väldigt positiv lagd. Eh, ja. Så ja, nej tyvärr, där, där går vi bet. Ja.
0: <laughs> nej men det är bra. Vi pratade ju här om häromdagen och då sa du just det att du är ute och föreläser och pratade entreprenörskap. Och att du får frågan... Ibland så här. Eh, kan vem som helst bli entreprenör. Mm. Men det är kanske en sån grej som skiljer vem som kan bli en entreprenör över tid. Och den som inte kan det. Att man kanske den som inte kan det fastnar på saker som händer.
1: Jag tror det, absolut. absolut. Vi har ju gjort det här, vi firar ju 20 år med IC-design. Och det finns 51 till tillfällen när bolaget skulle ha gått i konkurs. Och liksom vi, vi skulle inte ha funnits kvar. Men eh, nej, det, det, det gäller som entreprenör att ha det här känslan att liksom inte oroa sig så himla mycket utan liksom bara köra på. Mm. Eh, och Så det här att det går åt Helsingfors, det gör du säkert hela tiden. Men det, det är bara lära och
0: pengar, lära liksom. och tid. Yes. Mm. Ja, men bra. Du ditt eh, bästa återhämtningstips ja det är gubvila. <laughs> den är fin med allt som händer
1: runt i livet och så, där, så det är det bästa när det är lördag och söndag, då brukar jag alltid där vi två, tre, då, då sover vi jag är också de som känner mig vet ju att jag är uppe extremt tidigt, jag börjar i mina dagar och det här är inte för att låta pretentiös men jag vaknar vid fyra vi har ju kunder runt om i världen så jag gillar ju att liksom flippa upp mobilen och, och svara på mejl och sen kan jag somna om en stund men, mm. men men just det här, när helgen kommer, vi är ofta ute och spela golf med, med kompisar eller med mina barn. och Kunna ja, gå och lägga sig undan sig det? en timme, det är magiskt. Mm. Sen är det ju det här löpande återhämtningen, det är att göra saker som, som man mår bra av. Ofta åker jag ut och spelar lite golf på morgnarna vid sex- jag spelar piano mycket, för det, det är jätteskön terapi, det gör jag i stort sett varje morgon. Men göra grejer man tycker om, det, det, Man glömmer bort det ibland. Mm. Man springer det här ekohjulet och det måste, det måste, det måste men fan, man måste återhämtat sig också. Jätteviktigt. Man kan inte bränna
0: ljuset till båda ändarna liksom. Nej, så är det. Superbra tips. Jag gillar ju att det är... Lite så liksom back, back to basics. Det är lätt att alltså, sociala medier och sådär tips på olika saker hit och dit och det, det ska vara någon magisk grej men det är ju sällan där det sitter att du ska ta det där pillet eller... Göra den här IR-bassstunden eller ja, ja, så bara men ta en powernap ja. på ja. soffan. Liksom. Ja, det är det underskattat. Jag lovar det. <laughs> jag har lite för småbarn för att <laughs> få den
1: friden. <laughs> Vi har ju faktiskt det här på jobbet, att många går ju faktiskt och vilar på jobbet. Och ja. det, jag tycker det är, är, är otroligt bra. Varför ska du sitta om du har haft en dålig natt med småbarn och sen... Sitter på jobbet och liksom är inte produktiv för du, du, huvudet är inte där. Liksom. Ja, men gå och ta 30 minuter vila och Det kommer ju du ta med dig hem när du åker hem till din man eller fru eller pojkvän, mm. flickvän. Liksom, du kommer hem
0: med lite extra energi. Det, det, det är jätteviktigt. Superbra. Du är sista här på uppvärmningen. Då. Det här behöver träningsbranschen tänka omkring.
1: Ja, vi, vi pratade lite om det innan här. Jag tycker just den här kundbiten, kundvården, kundservicen. Att man är väldigt duktig på att sälja in medlemskapet, men sen glömmer man bort kunden under 365 dagar. Och det är många branscher som har samma problem, så det är definitivt inte unikt. Men jag tycker att det är jätteviktigt. Vad är det som man måste underhålla kunden, visa kunden att man finns, att man, man bryr sig, att man kommer dit. Varför ska jag gå just till det här gymmet? När det finns jättemånga andra gym jag kan gå till. Och där är just det här personliga kommer vara jätteviktigt. Att, de, att när jag kommer till gymmet att de känner igen mig. Att, att jag kan få hjälp när jag behöver det. Sådana saker. Att man, ja, man, finns att gymmet är inte bara där just en timmen eller två timmar nu du är där. Och sen ser du inte, tänker du inte på det här gymmet på tre dagar och så är du tillbaka igen. Utan jag tror att måste bli bättre att finnas där. Hela tiden. Mm. Bli mer ett, en social hubb liksom.
0: Yes. Ja jag, jag håller med dig lite så här. Nu i höst så är jag ute på lite olika ställen och föreläser. Om lite, och då det, vad jag har fångat upp och vad, som, vad jag tänker på mycket också personligen. Det är just det som du är inne på. den personliga bemötandet och, och servicen att det är där man kan göra mm. den största skillnaden liksom mm. alla digitala verktyg och liksom AI och grejer det är hjälpmedel men det kan aldrig ersätta eh, liksom det jobbet som behöver göras så alltså jag tror där landar vi in något rent mänskligt liksom, ja, att fitnessclubs att en stor del av många syften med går dit det är det sociala alltså man, vill ha, mm. man vill träffa men sen kanske inte man alltså att man träffar man är bland människor många sitter det hemma och inte m- ja. mycket Exakt, ja. bara känna att man lever lite grann. Men
1: sen är det ju ur liksom affärsbiten, det kommersiella, att man riskerar att inte... Man måste ju aktivt jobba för att de ska välja att förnya det. Och varför lämnar det åt slumpen? Och vi, vi pratade ju lite tidigare här med just bilbranschen mm. till exempel. Att när man köper en bil så är det väldigt aktivt bilförsäljaren tills man signerar på avtalet. Och sen är hör man inte någonting och oftast hör de inte ens av sig, till exempel som jag har en leasingbil, de hör inte ens av sig när min leasing börjar nå mot sitt slut och det är för mig helt ofattbart. Mm. Alla vet ju, det är ju klassiskt att det kostar mycket mer att attrahera en ny kund än att behålla en befintlig. Och där tror jag och jag säger det igen, det är inte bara fitnessbranschen, men, men just det ser jag det ser man i många branscher men just fitness tänker jag på det att Okej, okay, jag har inte fått ett mejl, jag har ingen som ringer, ingen som liksom vill göra någon form av merförsäljning, ingenting sånt. Utan det är, ja, nu fick vi det där medlemskapet av Rickard, tack. Mm. Så kör de bara.
0: Ja, nej jag håller med, det är inte bara träningsbranschen, jag har samma erfarenhet från bil. Mm. Och leasing, att en gåta, du har en kund redan inne som uppenbarligen är nöjd och har gjort det valet, men inget aktivt för att liksom få en att signa på en ny bil nästa treårsperiod eller vad man nu har valt för, för period så Ja men precis Lite effort och det är inte liksom såhär
1: det, det, det är inte rocket science nej, 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 att försäljaren
0: nej. att lägga in det i kalendern lägga in i kalendern ett och ett halvt år framåt, ring den här kunden, eller ring efter ett halvår ja. bara kolla att allt, ja, ja, ja. jag vet inte mm. <laughs> Då, då är vi lite uppvärmda. Till och med jag, jag var lite ringrostig här efter första snön dök upp här som är jäkla chock idag. Så jag uh, kände att jag behövde den här kaffen som vi tog innan ja, och bara tina upp lite grann. Um, du um, tänkte så här, hur ser din träningsvecka ut då? Hur uh, lägger du upp? Min egen träning,
1: uh, jag vet att man ska vara jätteduktig på att schemalägga hur man tränar, vilken muskelgrupp etc. Men jag, jag är faktiskt sån att jag... Jag tränar ju varje dag, det viktiga för mig är att jag tränar så har jag inte lust att göra en grej då skit jag i att göra det den dagen och vi har ju lyxen att vi har ett jättebra gym på kontoret mm. där jag jobbar så jag menar, känner jag för att köra ett boxningspass gå sex ronder med en sekt och göra det, vill jag cykla så gör jag det. Uh, ja, 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 jag ser träningen bara liksom, ur mitt perspektiv och må bra liksom, mm. och få energi och, ja, jag är lite för gammal nu för att liksom, bry mig för mycket om hur jag ser ut <laughs> liksom, <laughs> sådär så, så, nej, men det, det, det är en bonus om, om man liksom, håller sig i form så men, men hälsomässigt så jag, gör det, det, jag tycker det är roligt för det, ja. då kommer jag göra träningen och det är ju det man säger liksom, den bästa träningen är den som blir gjord så, 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 så är det, så är det
0: men jag Så är... sitter
1: inte på tisdagar och tränar
0: under ärmarna? <laughs> <laughs> Nej. Nej, men det är nog bra, ett bra upplägg. Jag är lite nyfiken på mina gäster också. Kanske säga någonting om dem som personer eller liksom deras yrkesmässiga Så här, vad, på sociala medier. Vad följer du för någonting? Vad tycker du är intressant att hänga med på? Oj, väldigt spretig
1: men mycket idrott och jag har ju hela min familj, vår bakgrund är ju golf, professionell golfspelare som bror och så här så det är väldigt mycket golf, väldigt mycket idrott men musik såklart, jättemycket. Så nu har jag suttit här på slutet och jag försöker kolla om man ska... Vi ska ju till Vegas och se den här nya konserranläggningen Sphere och se U2. Men det verkar ju kosta hudlöst mycket som ah, vi får se. Okay. Då sitter jag och suktar över den och får gå på
0: det till yeah. exempel. Men, äh, jag är ju jättespretig, det. det är lite som musiken där. Mm. Ja, men musik är ju fantastiskt. Jag var på min första konsert med min äldsta dotter... Uh, vi gick på Lalle ah, uh, ja. på Tele 2. Jag gillar inte den arenan, såhär, särskilt inte på musik. Så Nej, inte no, okay. Men det var grejen att gå på konsert men det var det var rätt kul också att se henne. Vi hade kollat på någon konsert med Lalle som ligger på SVT Play från Göteborg. Okej. Okay. Men då spolade vi förbi Som hon då kallar slasklåtarna så, men så är det ju Vissa låtar såhär, ja de, de finns där Man bygger upp en dramaturgi För liksom. mig är det gå och köpa öl <laughs> typ När man så. är på konsert. Men då zonade hon ut rätt rejält Under ja, okay. <laughs> Och så kom godhet Mot slutet och då liksom Vad är det här <laughs> ja, Det var en kul upplevelse Häftigt, Jag älskar ja. musik um, du, eh, ditt bästa träningsrelaterade minne då? Eh, ja, jag,
1: jag är inte sån där som kanske... Åh, oh, eh, det här var ett häftigt pb liksom. Eller någonting sånt. Utan mina, mina bästa... Träning, det är ju all form av träning och jag har ju ett minne, jag tror det var tio år sedan, faktiskt i Las Vegas också, jag hade några kompisar med och vi var ute och hajkade, gick i Red Rock och då hade vi fått av de här parkrangers så att ni får inte lämna spåret, det är liksom skallerormar och skorpioner och allt möjligt. Uh, och jag och mina kompisar är lite äventyrliga av sig så vi hann ju inte mer <skratt> än fyra steg ut på det där spåret så äh, vi går upp där och så hittar vi ett, en jättehög klippa och vi slet upp där, helt livsfarligt en ja. liten, liten klippa och vi var fyra stycken och vi knäckte en öl där uppe det var mitt bästa idrottsmål. <skratt> <skratt> Kanske ja, inte ja. samma svar som de andra brukar ge nej. men äh, ja, det, för mig är det lite det är som så här när man pratar om nej men, upp, upplevelsen mm. eh, var jag gjorde träningen mm. eh, mycket det, det, jag älskar åka längd eh, eh, nej men det är sådana grejer Och sen kan det vara att man, vissa t- speciella träningsupplevelser har varit eh, om jag tittar på på golf, för många år sedan så gick jag, nu, gick, nu var det inte indirekt jag, eller direkt jag som tränade, men jag och min bror gick en ronda, en träningsvarm med Severiano Ballesteros, mm. en legendarisk golfspelare. Vi fick nio hål med honom och jag var caddy åt min bror då, Mattias. Wow. Så, och Mattias. Jag tror att det finns väldigt många golfspelare som hade betalat precis vad som helst för att få tre timmar själv med Severiano Ballesteros. Och det hade vi i Fila Italien Open det året. Det var helt magiskt.
0: Härligt. Ett va? annorlunda tränings... Men det är ja, träningsminne ändå. Jag det hoppas det räknas så. Ja, ja, absolut. Den frågan är helt öppen ställd. Det behöver absolut inte nej. vara något... Hårda mål eller fakta sådär men för mig är det också så här ganska mycket sammanhanget och grejer man gjorde ja. också snarare än att man gjorde ditten eller datten på gymmet. Eller ja, löp- men jag tävlingstränar ju inte liksom Nej. så mina, det är inte sådana mm. saker. Men du vi har varit inne på golfen du har hintat lite här om USA och lite men vilken är din bakgrund?
1: Min bakgrund är, jag är ju uppvuxen i Örebro, mm. var en person som, ja, jag hade väldigt svårt för vart jag ville i livet. Skolan gick äckligt dåligt och sådana här saker. Medan då min bror som vi har nämnt, han är sex år äldre, gick spikrakt, blev världsmästare som amatör i golf när han var 20. Jag visste inte vad jag skulle göra så jag, jag kände mig lite som familjen svarta får. Det som hände var att jag hamnade i, på en skolutbildning i Washington DC och fick liksom börja förstå varför man ska gå i skolan. och Jag blev inspirerad och jag, jag blev kär i USA. Så jag fortsatte och sen åkte, pluggade i San Francisco, åkte hem och jobbade. Då bodde jag lite i Stockholm, tjänade upp lite pengar och åkte igen. och Så visade sig, när jag bodde i San Francisco där att... Jag gick förbi en golfbana precis bredvid mitt campus och lyckades jag, jag snek, smög in på kvällen genom ett stängsel där och började liksom träna mer och mer golf och så började det gå bättre och bättre och bättre. Så till slut så sa min bror att du borde ju liksom testa det här på riktigt och jag lyckades komma in på Arizona State University som är ett av de topprankade golf i universiteten i USA. Så min tanke var först då att göra en karriär där. Min rumskompis var Paul Casey under ett år- som var ju wow. topp 10 i världen ja. länge. Och sådär. Många blev, eh, ja, är fortfarande golfproffs. Eh, jag kände ju att det här kommer ju inte hålla. Jag, menar, jag kan inte <laughs> åka runt till Finnspång- och liksom vinna brörostare. Liksom, det måste ju göra något där jag kan tjäna pengar. Så, eh, ja, men Slump, så, så kom jag in och skulle göra ett internship- i, eh, på Wall Street- men jag fick lite hemlängtan, åkte hem och var ju tvungen att tjäna pengar igen. Och helt plötsligt så lyckades jag få ny som ett bolag som, ja det var ju i konkurs. Men kunde köpa konkursboet och där, det var egentligen ett utbildningsbolag. Men där fanns det det här lilla embryot, Easy Design. Man kunde göra ett rum i 3D och ställa ut stolar och lite så här. Ja men det här kan bli någonting. Det här var ju, så jag startade bolaget 2000, hösten 2003. Och sen var det en helt galen resa. Vi förlorade massa pengar och jag fick gå igenom det här med riskkapital. Allting, ja, kaos, 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 kaos. Jag fick två barn, vi gifte oss. Ja, det här, ja. Men så 2009 gjorde vi en och en halv i omsättning och en och en halv i förlust. Det såg ut. Hur mörkt ut som helst. Men vi gjorde en plan, jag gjorde en vision, jag gjorde en roadmap. Jag fick in rätt folk i styrelser. Och så gjorde vi 81 000 plus 2010. Och efter det har vi faktiskt gjort plus varje år. Vi växer växer jättebra. Vi har blivit ett otroligt starkt bolag. Och det roliga var ju att vi började inom bilverkstadsbranschen. För att rita verkstäder. Finanskrisen kom ju. Uh, där 09, det var ju riktigt Nä. mörkt då. Men så bara, jag hade ju det här med träningsbakgrunden så här. Stora saker planeras i begränsade yta. Fan, det är ju gymmaskiner. <laughs> så vi gjorde åtskilliga resor ner till uh, Tecnogym i Italien och till slut fick vi uh, intresset från uh, Håkon Backevig på Keycraft mm. och The rest is history.
0: <laughs> The rest is history. <laughs> ja, vi lyckades liksom få
1: ja. liksom en av de stora och sen fick vi nästa, 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 nästa så idag är det ju över 350 tillverkare som är i den här plattformen som Easy Design har blivit då. För rita
0: gym. Wow, vilken resa, alltså det är så många frågor som <laughs> på, på den här <laughs> resan. Ja, jag ja, <laughs> ja, ja. ja men det är bra, då gav den en summering. Ett, jag visste inte innan vi faktiskt jag sett på sistone att du har lagt upp lite bilrelaterat du ska ju nu när vi spelar in det här i väg till Vegas på ja, sema på mässa då som är bilbranschens största mm. så att då började jag så bara ja, vi, ja såklart, varför inte liksom mm. Så att jag hade ingen aning om att ni började i, i bilbranschen. Men vad var det du såg där liksom ett konkursbo och den här lilla delen då i ett liksom, egentligen annat typ av ver- verksamhet som du ändå gick ja, igång på? Ja, men
1: det här med... 3D och spelteknik, det har jag alltid varit fascinerad av. Min pappa var en av de första att ha en databutik i Örebro. Mitt första sommarjobb. Han köpte faktiskt en, en diskettfabrik uppe i Kopparberg. Gick ingen vidare, men där gjorde jag mitt första sommarjobb. Mm. Uh, jag började programmera tidigt. Jag har gått igenom allt det här klassiska. Commodore, Amiga, Spectrum, <går> ah. Atari. Så det var det bästa jag visste. Så när jag såg det här, liksom, det var okej, okay, 3D till att... Liksom, göra sådana här grejer. Ja och när vi började, då var det ju, då hade man börjat det här med konstruktionsritningar i 3D. Men att man skulle ge ett 3D-program till en säljare och åka runt, det var ju liksom... Unheard. Ja, exakt. Mm. Så det, ja, min idé, vi var väl för tidiga liksom, men med tiden så tekniken kom kommit i och vi har gjort ett bättre och bättre program och liksom, det har blivit en väldigt stabil verksamhet.
0: Häftigt, ja men det är ja, Bra grejer, det är inte helt sällan De är lite för tidigt på bollen Men har man en uthållighet Och liksom en plan så Kan man ju ändå uppenbarligen ändå jobba sig igenom och där är ju det här, vem som helst kan inte bli <här> Nej <här> Nej men många är ju stängt liksom Ja, det är för mycket på en offra gång. för många Ja, all right Men är eh, fitness-träningsbranschen Är det ert ett, ett största liksom, Affärsben Absolut, där är det Eh, väldigt mycket fokus på det
1: eh, och det har ju blivit så för eh, cellkåren är ju lite yngre eh, traditionellt än till exempel bilverkstadsindustrin så. Där har vi sett att, att våra användare de snabbar upp det här programmet blicksnabbt. De mm. ser ju liksom direkt, ja, men vad fan sen, vi tjänar ju pengar med det här och vi gör, skapar ju kundnöjdhet och vi skapar bättre gymmanläggningar, säkrare gymmanläggningar. Och man kan använda det här materialet, för det är ju bilder och filmer, walkthrough-filmer och allt det här. Det kan man ju använda även i steg två när gymmet är liksom byggt. Eller, Affären är klar mm. för att göra presale biten att använda i sociala medier. Jag hör ju hela tiden om hur gym själva använder det här i Design-materialet och lyckas attraera jättemycket medlemmar långt innan det liksom öppnar gymmet. Mm. Uh, och det är ju jätte, jätteviktigt.
0: Yes, Nej, men jag har sett uh, allt fler faktiskt som, som använder. Man ser att de nyttjar det i sina... liksom Folk vill ju veta, så här, om du ska öppna ett gym om sex månader, hur kommer det se ut hur, alltså, få en känsla för det? det? Det blir svårt att signa upp på någonting som man inte har en aning om hur, hur det kommer se, se ut. Äh, och nu, jag menar, som nu, vi ligger nog på ungefär en och halv miljon ritningar varje år med IC.
1: Design. Och du kan, snittritningen brukar vara 400 kvadratmeter, mm. eh, ofta, det stämmer varje år. Du kan ju tänka dig hur mycket pengar som går in i det här programmet. Det är otroligt mycket. Så det som är så spännande är ju att nu har vi vuxit som bolag men vi har ju en otrolig respekt för vad vi gör. För många har ju liksom tjänat sitt levebröd på det här programmet. Mm. Det, det har blivit jätteviktigt och vi märker om det är någonting att mjukvaran går ner eller någon uppdatering blir fel det hör vi direkt, för är, folk sitter på jobbet, de ska ut på kundbesök och det är, det är kittlande, jättespännande.
0: Jag älskar det. Hur stora är ni? Liksom, vart, du sa är Ni är i princip globala, då antar jag dig? Ja, 170 länder. Ja. Ja. Vi föddes ju <laughs> nästan globalt. Ja, hyfsat
1: globala. Ja, det är, det, är, och, och det är allt ifrån stora kommersiella gym ner till vi, vi, jag fick faktiskt här härom veckan hörde vi att Camp David skulle inredas och då använder de Easy Design. All right. eh, Michael Jordan, Jackie Chans gym. Eh, men men det, är, så det är hela spektrat. All, alla typer av gymanläggningar
0: kan du rita med i Design. Wow. Men du, är ni ingen marknad väl he, konkurrensfri, men hur jag har inte hört talas om någon annan programvara för det här. Finns Nej. det? Nej. <laughs> Underbart. Ja,
1: det, det, är, det är otroligt att vi... Eh, men, men jag tror att vi har byggt upp hela konceptet så bra att det är nog ganska svårt att slå sig in där. Ja. Men eh, vår största konkurrent är egentligen att folk inte har sett det tidigare. Mm. Att man tror inte ens att det är möjligt att göra det här utan att det här är någonting som CAD-personer gör. Men nej, vi har, vi har ju verkligen gjort det Så himla himla enkelt
0: yes. Så att vem som helst kan göra det ja. Du, vad skulle du säga då? Framgångsfaktorer Till att ni har lyckats så bra
1: Jag ser det på två sätt Dels, och det är ju ett klassiskt svar Men det är ju så himla sant Och det är ju min personal Vi har mm. ett fantastiskt fantastiskt team som liksom brinner för det här nästan lika mycket som jag gör, helt otroligt eh, sen är det, om jag tittar på min personliga plan så är det att jag har eh, hittat rätt drivkraft till att göra det här eh, när jag startade så var ju min drivkraft eh, faktiskt rädslan att misslyckas igen, för jag hade gjort så jäkla mycket fel liksom under resans gång och jag, som jag nämnde det här lite det svarta fåret i familjen, nu mm. får inte misslyckas så, och jag fick barn och då liksom såg jag ju mina misstag ska in... Det, när jag gjorde dem själv, det är en sak. Men nu har jag två barn. Nu får du inte misslyckas. Så det var min initiala drivkraft. Men nu är ju drivkraften att... att de anställda har fått familjer. De har byggt hus. Det, det liksom, nu, är det, nu är det på riktigt. Liksom. Uh, och så Drivkraft. Uh, det är... Mm aldrig aldrig lägga sig ner och vila utan det kan vi göra när vi är klara med det här. Nu är det bara go time. okej, okay, man kan ju få gubben vila lite men det, men förstår vad jag menar eh, det är drivet men, men utan det här teamet som vi har haft eh, helt otroligt och jag har haft lyckan att vi har bara tappat en person sista 15 åren.
0: Mm. Ja, det är ju otroligt. Så, någonting gör vi ju rätt där yes. och det är jätteviktigt. Bra. Vad så på utmaningssidan då, vilka har ni några utmaningar liksom, sådär? Eh,
1: och ja, det hittar rätt kompetens mm. för att bygga vidare bolaget. Eh, vi är ju i Örebro och, och där vill vi vara. Eh, nu sista som kommer in i våra team kommer jobba 100% remote och det är fine för mig. Det, ska vi, det är kanske den modellen vi får jobba mer med. Men, men just att hitta eh, den här spetskompetensen och som har samma drivkraft och liksom... ja, det. Det är svårt och det är ingen nytt för min
0: verksamhet, det, det finns överallt, mm. men det är absolut, det är det. Verkligen, eh, nej men Örebro, ni som har lyssnat på podden så vet ni att jag har ju en historik där, jag har pluggat på Just universitetet det, är... där. Så, och min s- stora syster bor ju i är du så där. trevlig. Ja. <laughs> <laughs> och har gjort också lite karriär på under studietiden bar, som bartender på Babar som det hette då Jaha. och sen Strumpis, äh, hade det då? Ja, nej det var efter. Det var Thomas och Camilla ja. som har äm, mm. ah, något annat ställe nu. Äh, så att, ja äh, men Örebro känner jag väl till. Ähm, sådär. Om du då får tipsa andra. Det jag tror och vet att många som lyssnar på den här podden är det som jobbar med i träningsbranschen. Många är ju entreprenörer. Mm. De dri- har startat och driver träningsföretag. Mm. Vad är dina liksom lärdomar och tips som du ger till andra då på ja. kanske f- tänk på det här? Det
1: finns jättemånga saker men, men någonting som jag själv använder tidigt som jag berättar eller råder andra att tänka det är att dela upp, separera Det du gör med vem du är. Det är otroligt viktigt. Om ditt företag går jättebra. Bra. Men det är inte du. Går företaget dåligt. Då är det inte du som har misslyckats heller. Du måste skilja på det. För annars. Du kommer äta upp dig själv. Under resans gång. när När det gick som sämst med mitt bolag i början där då när någon frågar sig ja, vem är du då? Liksom. Ja, men då sa jag alltid ja, jag är far, gift, bor i Örebro Så, men, ja, men, vad menar du? De vill ju ha reda på vad jag gjorde ja. Ja, men det jag gör är inte samma sak som den jag är och det, det lever jag med och det där pratar jag mycket med nu med olika idrottare som jag träffar just det här, det är ju klassiskt det är, inom alla idrotter när man lägger av identiteten försvinner uh, att man tidigt liksom separerar det. Jag tycker det är jätteviktigt. Men det ska man göra som entreprenör tror jag. Och det, med det menar jag inte att man ska ta det här med en klackspark entreprenörskapet. Nej. Utan det, det är bara att du måste för att orka över tid och liksom gå saker snett så är det inte du. Du är lika fin person som du var innan.
0: Är du med på vad jag ja. menar? Det, um, det är mitt primära råd. Mm. Ja men det är jättebra. Jag tror lite säg ant spåren liksom att jag vet inte, folk, jag vet inte man tycker det är kul att folk misslyckas eller det är liksom det, det finns ändå någon, ibland så in, in grud liksom att ja ah, vad var det jag sa, det skulle aldrig gå liksom, nej det är för svårt det, blir, mm. det är det mm. blir anställd Varför utan,
1: är människor så? Jag fattar inte det
0: Jag vet inte Jag vet inte, jag tror inte Ja, där du har varit borta i USA så tror jag... Jag inbillar mig att inte den typen av...
1: Den finns där med.
0: Den finns där. Ja, ja. ja. Men det är inte alls lika,
1: lika kraftigt som det här. Här är det ju verkligen... Speciellt som jag som kommer från en mindre stad. Mm. Där ja. ska man inte stå <laughs> ut. Liksom. Det, <laughs> nej. nej. alla skulle göra en viss sak. Och jag vet ju när jag stack till USA. Det var ju väldigt tidigt. Vi, mm. vi pratar ju många år sedan. Och det var inte så många som gjorde det. Jaha. Uh, Liksom, vem, vad ska vi göra nu och när jag startar bolaget och det här, då trodde många, ja, ja, ja men nu liksom, vem tror du att du är mm. liksom, sådär men, men jag har ju sett på min bror som till exempel vi, det var inte många golvspelare på och högstadion när han började satsa på liksom mitten av 80-talet vi, det var väl han och jag och någon till mm. men han hade gett sig fan och jag vet, han berättade när han skulle till syvkonsulenten och skulle berätta, de skulle diskutera vilka yrkesval man skulle göra. Och han sa att jag skulle bli golvspelare. Och han fick höra att det där är ingen riktigt yrke. Eh, sex, år senare så satt ju han i Monaco och hade vunnit sin första europa ja,
0: <laughs> Det blev ett yrke. <laughs>
1: ja, ja, så ja, eh, jantelagen ja,
0: och det här, ja, nej jag, jag förstår inte. Nej. Nej, jag vet inte, det kanske är något mänskligt där att... Något var i follan och liksom i gruppen. Jag har ingen aning faktiskt. Ja, eh, sådär, istället för att... Varför anmäng-
1: fokuserar man inte på att göra sig själv framgångsrik istället för att ja. trycka ner andra? Det är jättemärkligt, men det...
0: Så är det. I don't know. Du, eh, jag vet ju att du brinner ju, som du sa här, kring eh, personal och liksom mm. vara en bra arbetsgivare, attraktiv arbetsgivare, mm. Var vad gör du för någonting för att se till att ni har liksom bästa möjliga arbetsplatsen?
1: Jag försöker göra mycket. Och, och, och det börjar med att vi hade ju ett... Varför, varför vi har gjort som vi har gjort är att när vi startade bolaget satt vi ett andrahandskontrakt. ett jäkla skyffe liksom. <laughs> inte alls bra. Och så ju bättre bolaget har gått har vi hela tiden uppgraderat och liksom jobbar med kontoret. Man spenderar så otroligt många timmar där. Så vi har ju lagt jättemycket tid och energi. Jag tycker att vi har lett ett av Örebros bästa kontor på våra kontor. Så halva ytan är ju gym, golfsimulatorer, arkadspel, vilorum, biograf, lounger, vi har bastu, vi har har allt som man liksom ger energi mm. att det blir en hubb och det har det verkligen blivit att när det är fredag kväll eller lördag ja, men då väljer någon att ha liksom kanske en förfest eller mingel eller middag eller vad det nu kan vara då har man det där jag tycker det är så himla viktigt och eh, eh, jag, jag kan inte förstå att man lägger bolag som har personalen, man lägger åtta, tio timmar på kontoret och så sitter man liksom i ett kontorslandskap som är totalt oinspirerande. Och det här tyckte jag blev ännu viktigare nu under pandemin när många började prata det här, ja man jobbade remote den här biten. Direkt när det var över, jag bara, vi måste satsa ännu mer. så alltså, mm. vi gjorde ännu mer på kontoret. Eh, och det märker jag folk vill komma in och jobba. Man vill se. Så jag tror inte speciellt jag menar, vi jobbar med kreativ Produkt. Vi måste ses. Vi kan inte hålla på med teamsmöten hela tiden. Det, det kan funka då och då att ha lite ekonomiska möten eller någonting men ska vi liksom dra igång den där kreativa ådran, då måste man ses och ska man ses då ska man ses under bra förhållanden.
0: Mm. Det är
1: jätteviktigt.
0: Jag håller med på digitala möten. Jag har ju inte haft något digitalt kreamöte som har blivit <laughs> bra. Alltså, alla sitter där och sen kommer man inte igång och så landar jag att ah, men vi funderar på varsitt håll och så återsamlas innan vi har funderat ut. Liksom. Så att det är något med det digitala och liksom just de här krea att Man ska verkligen komma fram till något. är jättebra för avrapportering, lite light lättare grejer. Men den där distansen gör någonting. Ja, men i, så är det ja. ju,
1: så är det ju. Om man tittar på liksom gymbiten som jag har gjort, det är, vi har ju tre mindre gym som är liksom en, ett gym. Det är tre mm. olika st- utrymmen. Och där, vi har ju sagt, eh, och det har vi haft i flera år nu, att eh, alla som tränar, för varje timme de tränar så får de tio minuter extra semester eh, upp till en vecka. Och träningen ska ske på arbetstid, inte mm. efter arbetstid. Och, jag tycker att det är jätteviktigt, för vi pratar om den här gå vila, vila, liksom hitta energi. Vissa gillar att träna på morgonen, andra på eftermiddagen. Jag själv tränar alltid mellan tre och fyra, tre och fem ungefär. För då känner jag att äh, min, min produktivitet, min ja. kreativitet är ju, äh, den är inte där. Då kan jag lika gärna gå och hämta ny energi i gymmet. Ehm, så det är jätteviktigt. Ehm, vi har nu börjat med, vi har, eller... Vi har gjort länge hälsokontroller, vi får en sjukvårdsbuss, kommer ut och gör årliga check-ups på alla. Vi har eh, massörer som kommer. Eh, vi gör mycket liksom löpande för välmåendet. Och, och, eh, jag har ju sagt det, kom upp med idéer och så kör vi på det och testar det. Funkar det inte? Nej, då byter vi till något annat. Mm. Men, eh, jag vill gärna investera i personalen och det, det är det här som jag nämnde tidigare att Ingen har på 14 år, 14-15 år. Det är ju ganska unikt. Absolut. Ja, och, och jag tror det är för att samma som i C-Design när jag gjorde min roadmap att vad är det jag vill ha? Liksom, jag utgick ifrån mig själv. Om jag jobbade någonstans, vad är det jag skulle vilja se? Vad skulle jag vilja ha där? Och så har man liksom
0: gjort det efter det. Mm. Det är jätteviktigt. Ja, det är en bra utgångspunkt. Liksom. Skulle man själv vilja sitta och jobba i den miljön man har skapat eller nej. inte, det kan nog vara en ganska bra kompass. Och är svaret nej på den, då, då lär man fundera över liksom ja, men vad man ska göra. Det.
1: Och det är, vi söker ju spetskompetenser, jätt, liksom, det är inte lätt att hitta och, och vi måste stå ut, precis som gymmen måste stå ut där vi mm. pratar om, eh, då måste vi ha eh, en, hel, en holistisk liksom, tänk på allt, inte bara okej okay, känna bra här, ja det är check ett, mm. men mycket annat och vi, vi, nu diskuterar vi jättemycket med hållbarhet. Jag brinner ju för. Jag gillar inte ordet CSR. Men det tycker jag är jätteviktigt nu när jag ska nyanställa unga. Det är frågor som dyker upp. Vad gör vi? Och jag är ju så här: lite off-topic, men vi jobbar ju mycket med att tänk att vad kan vi som företag ge tillbaka till? Örebro mm. eh, istället för att se vad, vad kan vi få lägre skatter och sådana här grejer utan vad kan vi göra, vi tjänar pengar vad kan vi göra och då blir det, vi, vi brinner ju väldigt mycket för eh, barn och för eh, ungdomshälsa så vi har ju nischat oss väldigt mycket på det med satsningar vi har golftävlingar, vi har Dream Day med ÖSK där vi gör VIP-event för, för barn och få en superupplevelse på ÖSK Uh, matcherna uh, I, liksom, och det ser jag vi får väldigt positiv effekt marknadsföringsmässigt det är en annan typ av marknadsföring mm. och det gör ju vi för att vi har ju egentligen inga kunder så sådär jättemycket i stan och Nej. knappt inte i Sverige heller jättemycket men en amerikan som går in på mitt LinkedIn-flöde och ser det vi gör, även om de inte kanske vet, jag hoppas att de vet vilka ÖSK är men om de inte gör det så ser de och förstår att okej okay, det här är jättepositivt.
0: Ja, men så är det. En, liksom, allt viktigare tror jag business dimension blir nog här hållbarhetsfaktorerna. Men mm. också så här precis som... Alltså, eh, alltså pengar och liksom, affärsupplägg är ju en sak. Eh, ofta så kan de vara ganska lika. Man, typ tar, man ska upphandla abonnemang eller någonting mm. till, till företaget. Men då kan det ju vara en sån grej. Gillar jag att jobba med det här företaget? Gillar mm. jag vad de... Står för och det mäts inte i kronor och ören utan Nej. då är det så här, ja men vad gör ni, vad involverar ni er i, liksom hur, hur tänker ni kring ja, ja. en massa annat? Så att, mm. Ja men det är jätteviktigt framåt. <skratt> eh, vad ser ni för trender inom gymdesign nu som går starkt liksom? Ja, det nya som jag
1: tycker man ser, det är ju eh, just det här med wellness-tänket. Mm. Eh, mer mer holistiskt tänk. F, för mig är liksom hälsa, det är ju inte bara gå och alltså, jobba cardio och jobba styrka, utan det är hela biten. Och just det här med återhämtning som vi diskuterar, eh, jag tror ju jättehårt på... På de här nya typer av wellnessanläggningar där du har eh, TerraBodies, du har Cryo Chambers, du har vilor, liksom verksamheter. Återhämtning, det är också en del av liksom välmåendet och hälsan. Mm. Eh, det, ser, det ser man ju att det börjar bli små ytor men visst nu till och med ök- öppnar strikta klubbar för det. Mm. Eh, sen ser man ju, och det tycker jag är jättebra att... Eh, Mer och mer fitnessverksamheter väljer att nischa sig på ett område. Istället för att vara ungefär som den asiatiska restaurangen som har 200 (laughs) rätter och man är lite halvdålig på allting. Så det är det bättre att vara bra kanske på en specifik grej. Ja. Och, och, och just det att man kanske inte bara har ett medlemskap, man har flera medlemskap. Jag har ett för just min kardiodel, och sen har jag ett styrkegymne. Jag gillar de fria vikterna där, då kör man där. Det tror jag är någonting som mm. kommer att komma mer och mer. Liksom hybridmedlemskapen. Just det.
0: Ja, men spännande spaningar. Ser de här um, återhämtningsprodukterna eller wellnessprodukterna. Är det några speciella regioner? Jag upplever inte som någon stor frammarsch ännu i Sverige. Jag ser Nej. att folk snackar om det. Men jag ser mer i mitt flöde grejer som kommer från USA. Ja, allt. Kalifornien framförallt. Ja. Och
1: Kalifornien är ju väldigt väldigt långt fram när det gäller träning, hälsa. Eh, när man pratar om USA man tänker att ja, de liksom <laughs> äter bara skitmat och sådana här grejer. Men, men de ligger ju otroligt långt fram i Kalifornien när det gäller all typ av friskvård, hälsa, mm. liksom den biten. Så där ser man det, mer och mer, absolut.
0: Yes. Ja, det blir spännande att följa. Vad skulle du säga då? de största skillnaderna är gymdesignen. Tangere kanske en tidigare men liksom hur man bygger gym dåtid ja. för ospecifikt liksom, kontra ett modernt gym här kanske då i, i norra Europa ja precis för det ja. skiljer sig ja. monumentalt <laughs> väldigt brett om vi tar globalt mm. ja, men när vi kom
1: in eh, det var det ju var det mycket ljust Allting skulle vara ljusa maskiner, ljusa väggar och sen helt plötsligt nu under de sista åren så du ska det ju vara mycket mörkt och det ska vara väldigt mycket med maffiledd-belysning. Eh, ganska generiskt egentligen, väldigt attraktivt. Men problemet som jag tycker med det där är ju att du, du, du brändar ju inte dig Nej. själv. Du blir väldigt lik ett hotell, du blir väldigt lik gymmet som ligger 500 meter bort. Men det, det ser man ju väldigt mycket. Men, men jag måste säga som här i, i Skandinavien, så är ju, vi ligger ju långt framme på design. Det är ju, det, mm. det är ju väldigt trevliga anläggningar. Eh, någonting som man, jag, jag märker designmässigt som nu är man ju färdig för man är, liksom jobbar indirekt i branschen men yeah. nu kvaran är ju att medlemmarna som går på gymmet har ingen aning om varumärkena. Nej. Och det tycker jag är
0: jätteunderligt för på när man produkterna de tränar på. Ja, mm.
1: precis. Jag är ju så här, oh, det är ju... Oh, de har de kardiomaskinerna och de har de power, uh, plate loaded. Men, men de vanliga medlemmarna har ingen aning. Nej. Men när man spelar paddel då vet de exakt vilka skor, vilken drakt de ska ha. Det är jätteviktigt. Golfklubben, när de vet exakt allt om golfgrejerna, men när det kommer till gymset. Vad är det för löpande? Vad har ni för löpande mm. Ja, jag, jag vet inte. Det, det tycker jag är intressant så jag vet inte just det här med design hur, det, hur jag kommer att tänka på det men, men jag, jag tror att gymmen borde bli bättre på att marknadsföra just varumärkena mm. Vad är det som, varför har vi valt de här och det, det är ju faktiskt en jättekonkurrensfaktor för ett löpande är inte bara ett löpande, <laughs> det kan ju vara Ja, ja, nej
0: det är jätteskillnader. Det kan man bli varså om inte minst när man reser mycket i jobbet ja, och liksom så här, alltid så här, jag gillar att springa på ja, springa generellt men jag gillar att springa när man är iväg så här, man behöver inte ta med sig så mycket grejer. Eh, och så är det dåligt väder så så här, säkra upp att hotellet har löpande mm-hmm. men <laughs> mm-hmm. liksom det kan det ju skilja sig ibland är det skitbra som man, oftast är tyvärr ganska dålig nivå ja, på ja, det liksom ja, ja. Os, inte serva där de låter de ja, hugga när man springer ja, på ja, dem och sånt absolut. där, och det är ju det värsta som, som kan hända typ. nej men jag håller med, det är intressant att man inte um, så här, har valt, jag vet inte, det är beroende på positionering liksom, har du valt Rolls Royce varför inte lyfta fram då? Varför har ni valt det? Hur hänger det tillsammans med resten av ert kvalitetstänk och så vidare? och så vidare?
1: Ja, men jag tror lite med just med ja, Nu, såklart de stora kedjorna har jättebra koll på det är ingen slump att ett gym ser ut på ett visst sätt men många om man tittar på mindre gym så är det väl att man tittar för mycket på vad grannen gör liksom, mm. istället för att våga gå sin egen väg att man kanske inte vågar riska liksom. men som jag tycker till exempel det här med det sociala, att man ska vara kvar på gymmet och över tid och inte bara droppa av efter ett år, det är ju den sociala biten och jag tycker man måste lägga mycket mer tid och pengar på receptionsdelen, till exempel. För där, där kan man samlas, där mm. före och efter träning. Det är inte bara göra det jätteenkelt, att åka ut till Ikea och köpa några barstolar och liksom, I mean, mm. för nej det, det men och det kan ju vara verkligen tänket, speciellt om man har ett skyltfönster ut mot en gata, du måste synas här händer det grejer. Locka folk in. Och då är ju receptionen jätteviktig. Så, och det ser jag. Det är ju en kille, Cocoa Black. Om du vet. Mm. Inredningsdesigner för gym okay. i USA. Han, han pratar ju mycket om det här. Att lägga väldigt mycket av budgeten på faktiskt receptionsdelen också. Och mm. inte glömma bort den. För det är en
0: Spännande grej. För en hel del som jag har pratat med. Är nästan så här hur lite reception kan vi ha? Oh, okay. <laughs> ah, ja, okej. Ah, ja. <laughs> ja, men just med effektivisering och, och sånt där, så att det är ju intressant liksom. ah, ja. för jag är på ditt, äh, ditt håll här. Sen beror det på, är det ett nyckelgym kanske inte det är inte super, superviktigt, Nej. men generellt sett, vilket vi ändå har mestadels fullservicegym där, där det är bemannat större delen av liksom, de vanliga öppettiderna så, så, så tror jag att den, det är en viktig del. Ja, för varje timme du stannar kvar, även om du inte tränar, så kan
1: du faktiskt, om du är duktig, driva merförsäljning. Och det är ju också en annan grej som mm. jag tycker gymbranschen är generellt är ganska dålig på, merförsäljning. Yep. Man kanske har, säljer några t-shirtar och lite kosttillskott, men man kan ju göra så sjukt mycket mer. För du har ju en kundkrets där som är, kommer frekvent till din anläggning. Vad kan du mer sälja? Mm. Av värde,
0: såklart. Så är det, kan man ju kika på flygbranschen till mm, exempel, exakt. vissa bolag och försöka, jag skulle boka biljetter till Palma här på höstlovet mm. och det var, efter att jag hade liksom gjort klart allt som hörde flygbiljetten och liksom bagage, sen kom det ju allt möjligt liksom, det är försäkringar och det är eh, bilar och det är boende, alltså för dem är nog en, he- en ganska stor grej. Liksom man har ja, inte lagt absolut. så mycket krut på att ha dem igenom de inte såg att här finns det pengar att tjäna. Någon har glömt att boka bil så att, ah, perfekt. Ja men Byk precis, grupper. exakt.
1: Ja, men alla är... köper ju träningskläder och sådana mm. här saker. Jag menar, kan man ha ett samarbete med någon? Ja, men man kan ju tänka lite utanför boxen. Det finns ju otroligt många saker som man skulle kunna sälja. Verkligen
0: Du är framtidens Easy Design Vad är ni på väg någonstans På det som du kan dela med dig här nu Och som kanske inte ligger för långt i i, i framtiden Det
1: det växer ju väldigt snabbt just nu Vi har ju precis släppt vår femte plattform Easy Design 5 som är ett jättelyft för oss Vi kommer att gå in i fler branscher För vi ser ju dagligen Får vi propåer om det Eh, vi tittar ganska mycket just nu på retailbranschen mm. eh, för att inreda butiker och hitta bra lösningar för det. Eh, men om man t- tänker rent tekniskt så kommer det bli jättespännande framåt. Eh, Våg vi knappt säga ordet AI men maskininlärning kommer göra mycket spännande saker eh, för, för vår mjukvara. Uh, sättet att presentera IC-design. Idag är det ju man, man ritar och gör bilder och filmer som man ser på en tv eller en laptop. men det, uh, Vi var ju väldigt tidiga med VR. Jag hållit på med VR i 15 mm. år. Med virtual reality, glasögon. Jättehäftigt, men det har inte riktigt slagit. Men uh, något sätt att presentera det här. Kanske gå in i ett tomt rum och hologram, få upp hela anläggningen i jätteformat mitt framför dig. Det det, det är mycket spännande saker som händer där. Men om man tittar sen... Uh, ur användandet så flödesteknik beräkningar uh, vi tittar till exempel inom bilverkstadsindustrin hur kan man visa att gör om den här verkstaden så kommer du tjäna mycket mer pengar för du kommer få ut fler bilar genom verkstaden mm. per dag men man kanske kan titta på olika lösningar för att se var är användandet eh, på gymmet? Vad kan vi förbättra? Var har vi säkerhetsproblem? Eh, mycket sådana saker. Jag tycker livsmedelsbranschen ligger ju otroligt långt framme på det här. Det är ingen slump att liksom, mjölken står längst in i butiken och såna här saker. Men det finns inte riktigt en modell för hur ett gym ska se ut. Det kommer ju oftast ner till den som säljer maskinerna- mm. eh, och är du jätteduktig på det? Absolut. Då blir det jättebra. Men det finns inte liksom en vetenskaplig modell bakom Nej. det. Det tycker jag är jättespännande. Och kan vi docka på det i C-Design för att hjälpa och göra bättre saker? Det,
0: det tycker jag... Det är, ja, det är mycket spännande saker som kommer att hända. Verkligen. Ja, men jag tänkte på det med VR och AR också. Just att ja, men VR, det kommer men liksom inte explodera. Men du har investerat så mycket. Med Meta, HOSIN, ja. så, så, så att det kommer ju hända. Och jag tänker bara så här hur... Ja, men det är så här slutkonsument, du står på en pre-sail och drar mm. på liksom en, ett headset, alltså en ett glasögon man liksom kan se, gå in i, i rummet och liksom fysiskt vara på den tänkta anläggningen. Det skulle vara jävligt häftigt. Jag kan berätta en rolig grej, det var
1: för ganska många år sedan, det var precis när vi började med Oculus som bolaget heter. Mm. Det var Kickstarter då, så det fanns, ja. alltså, vi var jättetidiga med det här. Och då pitchar jag för en av de stora tillverkarna att okej, okay, jag vet att det här, när ni har URSA-mässan, det är jättedyrt och det är problematiskt att få dit logistiskt alla maskiner och allting. Tänk om ni bara har en helt tom monter och så ställer vi bara ut VR-glasögon. När de tar på sig dem då ser de alla de nya maskinerna och ni kan gå fram och ändra färger på ramarna och på sätena och ni kan visa färdiga gymmanläggningar i VR. Ja, det, lock, det kittlade, <laughs> men de vågade inte Nej. riktigt göra det. Jag tror att det hade varit hur häftigt som helst. vad va, gör de? Har de inga grejer? Nej, <laughs> ja.
0: äh, superhäftigt. Mm. Jag en bekant med mig som börjat jobba med något en, via telefonen, AR i okay. alla fall. Eh, men då visade han mig på möbler. Eh, så att då, äh, jag fick en länk av honom som så, så var det en, en viss möbel som jag valde. Då fick man upp den så den tittade genom kamerans exakt. skärm liksom så bara exakt så får den, den i storleken rum. som den är och kan flytta den. Mm. Så att man såg okay, exakt så här på millimetern kommer den att stå här ja. på den här väggen och sådär. Så att, och det där har ju mm.
1: vi tittat på också och hållit på att testa Men problemet är att den gymmanlängden är jättestor. Hur ska yes. du gå runt med Nej. kameran där? Sen är det ju också det här problemet att ofta är det ju saker redan på plats mm. fysiskt. I, I den verkliga miljön. Så yeah. om du ställer ut den där soffan så står det redan en soffa. Där, yeah. där, där står det redan löpan. Mm. Så det finns många... Man vill kunna ja, bara puff, re- ja, ta Det bort funkar allt. i en väldigt liten miljö, yeah. men stora kommersiella anläggningar kan man då säga inte det.
0: Nej, men ja, en Häftighet intressant exempel på vad ja, ja. som kan eventuellt bli. Ja. Du är avslutningsvis Gästens trendspaning Vi har ju snackat en hel del trender och ja. gay, Men har du, har du någonting annat Det får vara vad som helst egentligen. Något som du tror vi kommer få se mer av Framåt
1: Det jag tror och Jag personligen skulle tycka var jättehäftigt Jag har sett det i Phoenix Har det poppat upp nu Sådana här superanläggningar Där du har allt ifrån Maten finns olika typer av professionella tränare du har läkare, du har allt, så du du betalar mycket, jag vet att det här stället är Phoenix de betalar mycket och det är många NFL-spelare som åker dit, men du blir liksom omhändertagen på ett sätt, man kan inte tro att det är sant det är liksom, de, de levererar jättefina resultat. Det kommer ju, det, och det är klart att alla anläggningar kan inte se ut så här. Men det hade varit, det hade varit väldigt häftigt. Vi har ju, menar, tänkte som bosön, fast mm. för allmänheten. Eh, och n- ännu toppare, ännu häftigare. Det skulle vara en, en, ja det är ju ingen trend än, men jag hoppas att det kommer. Det finns nog i de större städerna skulle det nog kunna fungera, tror jag. Mm. Coolt. Mm.
0: Superspännande samtal, Rickard uh, Jag förstod nästan att det skulle bli det <laughs> Våra samtal innan och sådär Och jag, jag älskar att...
1: Jag, sorry, jag ber
0: om ursäkt om Nej. jag är lite spretig.
1: Men mitt tankarna går i 180. Ja. Gör ja, business,
0: en business är en liksom och ens företag. Och det vi tänkt mig också många tycker det är intressant att höra. Lite mer personen bakom mm. och hur man tänker och resonerar och sådär. Så, där. så ja, men super. Stort tack för att du tog dig tid till att gästa podden här innan Las tack Vegas. Snälla. Tack snälla. Jag länkar in till era kanaler, webb och sociala medier i avsnittsbeskrivningen om man nu, de flesta som lyssnar på det här har säkert bra koll på Easy Design men ändå (laughs) Tack Karsinella Och sen avslutningsfrågan som alltid, vilken låt ska vi avsluta det avsnittet med? Oh, det är superenkelt, jag hade lunch med killen igår,
1: Kevin Walker, Lonely Street Härligt. Låde kapten i USK och är idolvinnare och är världens bästa kille Ja, verkar vara så.
0: Du är det, blir superbra. Stort tack, Ricard.
1: Musik.
0: Mm.